0: fungují tady mezi sebou tři skupiny lidí operátoři dalekohledů, těch je osm pak je tady dalších osm lidí to jsou udržbáři a technici no a třetí skupina to je logistika máme
1: najaté místní kuchaře a lidi, kteří se starají o úklid a opravy veškerých zařízení Říkáme u největšího bodu astronomické observatoře její vedoucí Ivo Saviani její chod tady ve výšce půl tisíce metrů tak zajišťuje nějakých 40 lidí. Samotných astronomů je tu ale daleko méně. Obvykle to je
0: jeden astronom na dalekohled, ale teď tu máme českou skupinu. Pak je tu taky skupina na švýcarském dalekohledu. Takže je tu teď nějakých 10 astronomů. Ale vždy to záleží na druhu programu,
1: který provádí. Spolu s vedoucím zdejší observatoře. Teď vstupujeme do obrovské asi 30 metrů vysoké kopule. Nastupujeme do malého výtahu a zastavujeme ve čtvrtém patře. Tak to je ono, náš 3,6 metrový dalekohled. Tam se zrovna něco otáčí? Ano, to se
0: otevírají větrací poklopy, protože to tady během nepotřebujeme chladit, aby se vyrovnaly teploty. Hlavní zařízení je tady Harps, to je světově nejúspěšnější detektor exoplanet. Pomocí téhle techniky se našla i vůbec první extrasolární planeta, 51 Pegasi. Taky tady vidíte další řadu přístrojů a celé to je ve vakuové komoře, abychom byli co nejvíc nezávislí na okolním prostředí. Díky tomu dokážeme velmi přesně měřit
1: radiální rychlosti hvězd. A z nich potom odhalit přítomnost blízké exoplanety, na které by potenciálně mohl být i život. Spolu s Ivem Salianem teď stojíme u paty tmavě modré na výšku asi 15-metrové konstrukce dalekohledu. M.
0: Celkově známe více než 4000 exoplanet a jen tohle zařízení jich našlo stovky. Jsou dvě hlavní techniky na jejich objevení: Radiální měření rychlosti hvězd a transitní metoda, kdy planeta přechází přes kotouče hvězdy a tím se změní její jas. Myslím, že 10 až 20% těchto planet našel právě tenhle dalekohle.
1: Opouštíme velkorysou halu a o několik stovek metrů níž vstupujeme do překvapivě nevelké místnosti, kterou ale celou vyplňuje druhý největší dalekohled z evropské observatoře v Chile. Jeho unikátnost se schovává mezi ocelovými pláty a jejím speciální zrcadlo s takzvanou aktivní optikou.
0: Jeho tloušťka je asi poloviční v porovnání s monolitickým zrcadlem, které jsme viděli před chvílí. Tady je ten rozdíl. Když se podíváte níž. Trochu si tam posvítíme. Vidíte ty malé písty? Každý je napojený na vlastní motor. Ty tlačí ze spodu na zrcadlo, korigují jeho tvar a kompenzují tak deformace vzniklé působením gravitace, které u velkých zrcadel hrozí. Je to první dalekohled, který s touhle technologií začal. Zrcadlo je mnohem lehčí, nepotřebuje tak masivní konstrukci, což znamená, že je i levnější a taky produkuje lepší snímky. Všechny nové moderní
1: dalekohledy teď užívají tenhle systém. Třeba jako nedaleký systém čtyř více než 8-metrových dalekohledů observatoře Paranal, které společně tvoří nejmodernější optický přístroj na světě. Tady na observatoři Lasíja se už ale mezitím setmělo a aktivní optikou se nahoru dívá dvojce Chelsea. Astronomů. Jedním z nich je i astrofizik Timo Ankita z Univerzity
2: Andrese Bella. Dneska to jde skvěle. Včera bylo trochu zataženo, takže byl problém chytit nějaké fotony. Sledujeme tady gravitační čočky kvazaru, které teď detailněji prověřujeme. Jsou to velmi masivní objekty, které ohýbají světlo vycházející z kvazaru a nám se je podařilo spektroskopicky zaměřit. Spektrum je něco jako jejich otisk prstu, ze kterého můžeme zjistit spoustu podstatných věcí od velmi přesného měření struktury kvazaru po určení hubble konstanty,
1: říká český astrofizik. Skupina českých astronomů tady zkoumá mnohem blížší objekty, blízkozemní asteroidy a jsou v tom velice úspěšní. V zítřejším díle vědeckého dobrodružství proto budeme pozorovat spolu s nimi. S Čile Ondřej Ševčík, Český rozhlas plus.